0: Sua voz melhor,
1: tá? Ok. Então, é, o livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 10, vamos ler apenas um verso, tá? O verso 12, que é ah, é um, um verso também muito conhecido, né? Esse momento em que o Senhor responde à oração de Daniel. Daniel 10, verso 12, Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quem se lembra do contexto, Daniel está angustiado, ele está ainda na Babilônia, agora já sob o domínio Medo-Persa, ele está angustiado, ele já... É, foi informado pelo próprio Deus que aquele tempo de cativeiro havia cessado, e ele está clamando a Deus, está triste porque ele precisa de respostas, e ele está clamando a Deus, e aí o texto que nós lemos aqui agora com vocês, é, revela revela quando foi que Deus ouviu a oração de Daniel, ele estava triste, angustiado, no início do capítulo 10, é, ele nos fala que estava abatido, ele estava preocupado, vamos dizer assim, e povo. ele é, com seu povo, e ele está agora é, em jejum, então ele, ele entra em jejum, é o famoso jejum de Daniel, é interessante o jejum de Daniel porque ele deixa de comer tudo que era agradável aos olhos e deixa de passar o, o ungüento, né? ou seja, ele corta até o perfume, é, a disposição dele realmente em se si, em si abster de tudo aquilo que traz algum tipo de prazer para revelar a sua contrição naquele momento, mas junto a isso ele busca ao Senhor em oração. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre a oração e o papel do homem de Deus em tempo de
0: crise. Gente, olha só que interessante, entendendo um pouco o contexto do que Daniel está vivendo, ele está triste... É, por, pelo que seu povo está vivendo ele já entendeu que o tempo de cativeiro que o Senhor tinha dito que o povo dele viveria, já acabou é, e aqui ele vai orar a Deus, porque ele precisa de, Deus, de uma resposta do Senhor então como o Fabrício disse ele está em jejum ele se abstém daquilo que é prazeroso e ele vai orar só que ele fica orando ali às margens do Rio Tigre por 21 dias 21 dias orando gente em jejum, e acontece que no 21 primeiro dia, vem um anjo, e esse anjo fala para Daniel uma coisa linda, e ele diz assim, Daniel, desde o primeiro dia que o seu coração se humilhou, que você se quebrantou diante de Deus, pedindo uma resposta, desde o primeiro dia Deus ouviu, mas, a resposta foi impedida de chegar até você, porque o príncipe da Pérsia impediu que a resposta viesse até você. E eu fiquei batalhando, ou seja, lutando contra o, esse príncipe da Pérsia por 21 dias. Pessoal, aqui é uma revelação do mundo espiritual, daquilo que a gente não vê, daquilo que quando os nossos joelhos dobram para a gente clamar, seja pelos tempos de crise que a gente está vivendo agora, seja por um clamor pela sua família, seja por um clamor por qualquer, qualquer pedido de oração. Sabe quando você começa a orar por algo e você ora um dia, ora dois, ora três e parece que Deus não está te ouvindo? Parece que Deus não está atento para sua oração porque nada acontece? Foi mais ou menos isso que aconteceu com Daniel, ele começou a orar e nada aconteceu, a resposta não veio, por quê, gente? Esse anjo vem trazer uma explicação, que hoje a gente precisa dessa explicação, o mundo espiritual é real e nesse momento aqui, o príncipe da Pérsia, que hoje essa região Pérsia é o Irã, naquela época era Pérsia, esse príncipe se levanta e ele pede o anjo de trazer a resposta que Deus liberou desde prime... o primeiro dia que Daniel começou a orar então olha gente, 21 dias de batalha espiritual Daniel não tá vendo, nada disso Daniel tá orando, e esse homem de Deus ora um dia, ora dois, ora três ora dez, ora quinze mesmo sem resposta e no vigésimo primeiro dia, Deus dá uma ordem e vem Miguel, o arcanjo e ele e essa batalha agora então é totalmente vencida e a resposta chega até Daniel gente o que aconteceria se Daniel parasse de orar porque ele não teve resposta o que aconteceria se ele pensasse assim poxa Deus, mas eu já estou aqui há uma semana orando por isso Deus, agora já são duas Deus, agora já são 20 dias e nada não está funcionando, Deus não está me ouvindo e aí ele vira as costas e vai embora como muitas vezes a gente faz o que aconteceria? a resposta não viria Entendem isso? Gente, quanto tempo a gente está orando por tudo isso que está acontecendo? Quanto tempo você está orando por algo na sua vida? Ou melhor, será que você já não desistiu de orar por algo? Por coisas que você clamou, clamou, clamou. Eu ouço muito isso, a gente ouve, né, amor? Pessoas falando que desistiram de orar por algo, né?
1: É. E precisa perseverar. A perseverança é, é a chave na oração. Nós temos que nos lembrar disso. A oração, ela é. A oração eficaz é a oração permanente. Aí eu quero convidar você a se lembrar do texto de Mateus, capítulo 6, quando Jesus ensina sobre a oração, né? quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, chamada oração do Pai Nosso, quando revela ali algumas questões importantes, por exemplo, Ele fala assim, venha o teu reino, venha o teu reino. Jesus, na oração que Ele ensina aos seus discípulos a orarem, Ele começa assim, ó, venha o teu reino. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso teu nome. O que mais? venha o teu reino venha o teu reino, ou seja, o convite para que o reino de Deus seja estabelecido então, nós vivemos um, um, uma realidade aqui neste mundo que não diz respeito ao reino ao qual o povo de Deus faz parte então, toda vez que nós chamamos para que o reino de Deus se estabeleça há uma batalha para que a vontade de Deus se estabeleça, há uma batalha porque o reino deste mundo, o reino das terras se levanta para combater o reino dos céus então, nós precisamos nos lembrar disso. Mas aí no capítulo 7, Jesus ele, ele, ele nos, dá a, ele nos revela a, a eficiência da perseverança. Capítulo 7, versículo 7. pedi e vai acontecer o quê? Dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir se vos á porque aquele que pede recebe o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, meus queridos, hoje nós queremos... É... nós queremos... Lembrar você sobre isso. Olhando para Daniel, a perseverança do homem de Deus em tempo de crise. Em tempo de crise, nós permanecemos em clamores Amém. aos céus. Em tempo de crise, nós continuamos pedindo, continuamos batendo, continuamos buscando, porque o Senhor vai responder. O Senhor vai responder. Nós não devemos nos alinhar àqueles que, que estão apenas criticando, murmurando, reclamando, questionando tudo. Não. Nós lembre que já falamos anteriormente outros dias para trás aí a nossa bandeira é o Senhor a nossa posição é de joelhos nós vamos continuar clamando porque o Senhor vai ouvir a nossa oração uhum. o Senhor vai atender o nosso clamor no tempo dele, da forma dele o que nós não podemos fazer é abandonar o clamor e nos aliar àqueles que estão na murmuração
0: uhum. gente, que coisa linda a gente ver uma batalha espiritual sendo vencida isso é tão lindo, porque às vezes os nossos olhos eles estão tão voltados é, para a dor, estão tão voltados para a dificuldade, para as tribulações, a gente fica focado naquilo, sabe? E, e aí o nosso coração se entristece. Mas aqui a gente está vendo uma batalha espiritual sendo vencida e um coração se alegrando, que é o coração de Daniel. Quando esse anjo acalma e diz, meu filho o Senhor ouviu a sua oração no primeiro dia, irmãos, queridos, eu não sei o que, que você sente quando você ouve isso, o meu coração se acalma, porque eu sei que desde o primeiro dia que nós, povo de Deus, estamos clamando por essa pandemia, clamando por tudo isso que está acontecendo, eu sei que Deus ouviu, e Ele está ouvindo, agora o que me faz pensar é que de fato existe uma batalha espiritual, e isso pode ser é, é, algo referente àquilo que a gente falou ontem, nossos pecados podem estar impedindo a resposta de chegar, sabe? O André
1: tá falando sobre isso aqui, ó. Talvez nossos pecados, nossas atitudes, né? nossas escolhas. É,
0: é, Gente, a batalha espiritual acontece em situações que você menos imagina. Sabe assim, você tá ouvindo essas lives e eu sei que muitas pessoas estão dizendo assim pra gente, poxa, eu tenho, eu tenho buscado mais a Deus, eu tenho orado mais. Olha, não se iluda. Batalhas espirituais vão se levantar contra você para que você não permaneça orando. Batalhas espirituais vão se levantar para que você pare de buscar a Deus através da palavra dele. Batalhas espirituais se levantam quando você decide se unir com alguém na sua casa para buscar mais ao Senhor. Queridos, não fiquem cegos. Não fiquem achando que é, a gente está vivendo um mundo de conto de fadas, porque não é. É um mundo real de batalhas. Sabe, gente, quando um servo de Deus se levanta para orar, os céus os céus se abrem para ouvir o clamor, mas o inferno também vê, entende? Deus ouve a nossa oração em todo o tempo, porque a Bíblia diz que Deus não deixa nenhuma oração sem resposta, mas do mesmo, mesmo jeito que Deus se levanta para nos ouvir, Satanás também se levanta, e aí ele vai começar a colocar sentimentos, pensamentos e vozes na nossa mente, para que a gente pare de orar, e normalmente as vozes são, Deus não está te ouvindo, as vozes são... Não adianta você ficar clamando... Olha só... Você começou a pedir a Deus... As coisas pioraram na sua casa... As coisas pioraram na sua vida... Queridos... Se Daniel tivesse pensado isso... A gente não estaria lendo esse final... E olha aqui como é que Deus fala lá... ó, Versículo 19... Ele disse... Não temas... Homem muito amado... Paz seja contigo... Ser forte... Ser forte... Ele fala duas vezes... Todas as vezes que a Bíblia repete uma mesma coisa duas vezes... É porque ele quer dar uma ênfase naquilo. Então, olha só o versículo 19. Paz seja contigo. Ser forte. Ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse... Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Queridos, quando Deus vem com a sua presença... Depois de um tempo da gente orando, buscando a Ele... Essa é a palavra que Ele nos diz. Ser forte. E aí, depois o nosso coração muda... Olha o que Ele disse fala meu Senhor, pois me fortaleceste, ou seja, já estou forte, já, já a sua presença já me aqueceu, já me revestiu, irmãos, batalha espiritual a gente vence com jejum, oração, adoração, leitura da palavra, são armas espirituais, não é isso?
1: Eu creio que nós precisamos então nos, nos posicionar, é, quais serão são é as atitudes de atitude tudo que nós estamos vivendo? Uhum. Nós temos falado muitas coisas com vocês aqui. Ontem, acho que foi ontem nós falamos sobre o e segurando amor de... antes, um. antes de ontem. Antes de ontem. nós precisamos nos apoiar, nos apoiar quando percebermos que alguns dos nossos irmãos estão mais fracos. Nós devemos nos aproximar deles e, e levantá-los. Uhum. Esta palavra aqui que Daniel recebeu, ser forte, devemos compartilhar com nossos irmãos, seja forte. O Senhor está conosco. Uhum. Eu me lembro de uma história, é uma historinha bem conhecida também, do, do, do avião na turbulência. Você lembra dessa história? Conhece a história? O, o avião está na turbulência tremenda e quem, tá, quem já viveu isso sabe que é horrível, aquela turbulência. E uma criança está brincando tranquila dentro do avião, tranquila brincando, e todas as pessoas desesperadas, começam a cair as máscaras, e, todos, e a criança tranquila, e uma senhora olha para aquela criança, uma senhora desesperada também, apavorada com aquela, aquele treme-treme do avião, ela olha para a criança e fala assim, meu filho, você não está com medo? Está todo mundo desesperado e você está tranquilo aí brincando, o que, que é isso? Aí a criança responde, eu não tenho medo, eu não tenho medo, porque o meu pai é o piloto. Lembra dessa história? Olha, nesse tempo de tribulação, de turbulência que estamos vivendo, é natural que as pessoas que não conhecem a Deus... Estejam com medo... Estejam de alguma forma assustadas... Temerosas... Angustiadas... Mas o nosso Pai é o piloto... Amém. O nosso Deus soberano... Ele nunca perde o controle... As coisas podem parecer aos nossos olhos... Totalmente descontroladas... Mas nunca estiveram para o nosso Deus... Nunca estiveram fora de controle para o nosso Deus... Ele é o piloto... Ele está conduzindo tudo isso... Então o que temos que fazer perseverar na oração e no clamor, há uma batalha nos ares, há uma batalha nos ares, nós faremos tudo que está ao nosso alcance, perseverar orando e crendo e declarando o meu Deus, o meu Deus é o piloto, o meu Deus é o Senhor, Amém. Ele que conduz todas as coisas, Ele controla tudo, Ele tem tudo sob o seu controle, Ele tem um propósito em todas as coisas, eu olho para esse, esse, esse caos e eu vejo o propósito de Deus, estamos juntos aqui, olha, olha só isso, olha quanta gente junto, reunido aqui, ao redor da palavra de Deus, conversando acerca da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, então, persevere orando e clamando e esperando que o tempo de Deus vai se cumprir, Amém. para que ele conquiste o que tem que ser conquistado, para que ele desperte o que tem que ser despertado, para que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos enxergar todo o contexto, o que está havendo agora, entendamos o que Deus quer falar com cada um de nós, Amém. porque há uma lição particular, há uma lição particular para cada um de nós, como você se encontra na sua vida com Deus, a sua vida espiritual como está, está preparado, está preparado para o pior, se o pior vier agora, você está preparado para isso? É importante estarmos preparados, seguros em Deus, o Senhor vai nos guardar, não importa o que aconteça, o Senhor vai nos guardar, mas eu tenho que ter essa segurança. Ele é o piloto. Amém. Então, o que eu faço? O que eu faço? Eu fortaleço os meus irmãos. Eu fortaleço. É hora de fortalecer uns aos outros. Nos levantar, nos ajudar. É hora de fazer o quê? Manter a calma. Manter a paciência. Perseverar na paciência, na verdade.
0: Essa paciência, amor, pensa, pensa bem. 21 dias, Daniel teve que esperar. Só que Daniel esperou 21 dias, gente. Não foi em casa tranquilo, com recursos, com conforto, não, Daniel ficou ali às margens do rio Tigre, Daniel ficou em jejum, talvez ele voltava para o palácio, voltava para o rio, mas Daniel ficou em abstinência, sabe o que ele estava querendo dizer para Deus? Ele disse assim, Deus, não vou me alegrar enquanto a resposta não vier, não há em mim nenhuma, nenhuma possibilidade de eu me contentar, de eu me regozijar, sem que o Senhor me ouça. Sabe o que, que é isso? É alguém que decidiu que ele vai buscar a Deus e ele vai ter as respostas. Queridos, para Daniel durou 21 dias. O clamor, a oração e a súplica e o jejum e tudo mais. E para gente, quantos dias isso tudo vai durar? Quantos dias nós teremos que ficar de joelhos esperando Deus dar uma resposta final sobre esse momento que a gente está vivendo? Mas talvez você esteja aí com uma necessidade particular que nem tenha tanto a ver com o que a gente está vivendo. Mas eu quero dizer que não importa o tempo que você tenha que esperar. Nós aqui estamos orando sobre algo específico na nossa vida, na nossa família, há mais ou menos um ano e três meses. Nós estamos orando por uma resposta há um ano e três meses. E ainda não, ainda não veio a resposta. Eu sinto no meu coração que ela está perto, está próxima. Eu sinto. Mas ela ainda não veio. E não tem um dia sequer que a gente não ora por isso. Não tem um dia sequer que eu não peço por isso. E que a gente não, não, não espere isso do Senhor. Se Deus vai deixar passar dois anos, eu não sei. Mas nós vamos continuar clamando. Então, o nosso convite nessa manhã para a gente terminar é dizer assim, persevere na oração, persevere. Se as lutas espirituais estão se levantando contra você porque você está clamando, fica mais forte ainda. Querido, experimente o jejum, jejue. Jejum é arma espiritual. Não sei se você aprendeu sobre isso, se não aprendeu, pode ser um dia aí da gente conversar, né amor, sobre isso. Mas é tempo de jejum é tempo de abstinência, é tempo de foco, sabe? Não é tempo da gente se distrair, porque se a gente tá entendendo que é uma batalha espiritual sendo travada nos ares, não é tempo de distração, é tempo de cada um assumir o seu posto nessa batalha e enfrentar esse exército do mal que tem se levantado contra a igreja, contra o mundo, contra as pessoas, e é assim que a gente vai vencê-lo.
1: Amém? Deixa eu deixar algumas... É... Deixa eu deixar... Bom, vou deixar com vocês algumas orientações aqui que eu capturei aqui nestas palavras, tanto de Mateus quanto do texto de Daniel. Primeiro, notícias tristes podem nos abater. Está ok, tá bom? Nós não somos super homens, nem super crentes. Nós podemos ficar abatidos, sim, com notícias tristes. Segundo, preocupações podem tentar nos tirar a paz tudo bem, nós seremos é, tentados a abandonar a paz, sim, a esquecer a paz, tá ok, vamos ser tentados a isso, mas eu tenho que me lembrar que não terei todas as respostas, não terei, e se a paz que eu preciso ter, eu só a terei se eu tiver as respostas, eu tenho um problema sério, então o que fazer? Eu preciso aprender a confiar em Deus. Amém. Confiar em Deus. Eu não tenho todas as respostas, mas Deus as tem. Amém. Então, eu confio no Senhor. Outra coisa. Suas orações, aprendemos isso com Daniel. Suas orações não estão perdidas. Ainda que a resposta não tenha chegado, elas não estão perdidas. Amém. Persevere e exercite a confiança no Senhor. Amém. Batei e a porta vai se abrir. Amém. Buscar... Buscar e você vai achar. Pedir e você vai receber.
0: Quando? Não sabemos.
1: No tempo de Deus.
0: É no tempo de Deus. Mas o tempo de Deus virá, tá? Isso que o Fabrício falou é muito importante. Grava isso. Nenhuma oração é perdida.